0: 呃，有这两个 circle 的地方呢，第一个在靠近呃你你们的左边的这个呢，是在一九八二年啊，那个时候我刚刚出来做事一年多，呃，那时候美国的失业率呃非常高啊，到了十接近十一 percent， 那再过来就是十二年以前，在所谓的 Great Recession， 就是经济啊大萎缩的时候呢，呃，失业率也超过十 percent 哈。那你看到这个，从四月份的这个失业率啊是 14.5 五 percent， 十五月份的失业率是 13.3 percent， 远远的超过了过去、呃、在美国从二战到现在70多年来的所有的这个数据里面的两个 peak 还要高的很多。我想再过呃十天，六月份的失业率就会出现了哈。那么另外一个图表的话呢，你可以看出来，这个这个图表是每个月美国公布的这个所新创的就业机会，在这个圆虚线的圆圈的当中啊，是在十二年以前、十几年以前的这个呃 Great Recession 当中，每个月失去的工作的呃数目，你可以看出来这个，因为这个尺寸的关系哈、啊，差不多最厉害的时候呢，每个月。失去的工作也没有超过一百万个工作。那这个尺寸为什么会影响呢？因为在四月份，全美国失去了两千万以上的工作。那这两千万以上的工作，不错，不完全是 lay off， 有一份有些是 furlough。furlough 的意思就是说工作还在，现在没有办法付你的工资。那么，所以到了五月份的时候呢，又忽然间增加了两百五十万个工作回来。那六月份现在还不是很清楚。基本上来说，全美国四到五个人当中就有一个人不是失掉工作，就是被 furlough， 暂时失去工作。那全球来讲，影响就是更大了哈。所以这一次的这个疫情，真的是呃重创了全世界的全球的经济，也使因为如此，也使整个政治情势产生了很大的影响。那么在这些情形之下呢，我们观察我们周遭的人。可能包括我们自己啊，很明显可以看出来，呃，我们有下面几个心理状态：第一个就是焦虑 （anxiety）， 第二个就是疲累 （exhaustion） 啊，第三个是害怕 （fear）， 第四个是不安啊 （insecurity）。那为听过人家说，其实比这个病毒传播的更快的、更广的呢，就是人的这些心理状态。我想这句话有相当的真实性啊。那呃，我们从这一次的疫情影到我们今天的影响来看的话啊，我们啊可以从这个表我们来从两个角度来看。第一个，从人的角度来看，很多人认为说这个事情是一个属实的一个事情。那么这个瘟疫这个 pestilence 啊是自然发生的，因为病毒的产生。那么以人的这个知识、人的科技啊，终可以把它解决啊。这个是从人的角度看。但是如果从神的角度看，这个整个疫情，我们从基督徒的角度来去思想的话呢，这个事情并不是只是一个属世的事情而已，是一个属灵的一个征战。它所造成的主要的原因呢，是人的罪跟人必须要有的悔罪，就是 penitence。而且这个事情不是偶然发生的。那么从属灵的角度看，人若不回转归向神，将有更大的灾祸会更快的来临。其实最后这一个这一点呢、啊，是所有从旧约到新约里面先知使徒所说信息里面很重要的一环。尤其从先知书里面来看，不管是大先知小先知书，这一点是很重要的信息之一。这些先知就呼召人回转归向真神，离弃罪恶。否则的话，有更大的灾祸会更快的来临。啊，那我想我们今天作为信徒，在这一点上必须要有一个。呃，非常清楚的一个看见与认识，举世的罪孽不生枚举。基本上来讲是远离真神啊，拜偶像啊，异教邪术异端，整个世界罪恶从事，圣经里面写的非常清楚。如果我们仅仅看《加拉太书》五章二十节、二十一节，就可以看得出来，提到了仇恨啊、呃，这个增进啊，记恨恼。脑怒、结党纷争、嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等等，还有许许多多的地方也让我们看见人罪恶的光景。整个世界如果从人的角度来看的话呢，是不公不义啊。那么这边我只列出了这几项：种族歧视啊、族群排斥、权势至上、仗势欺人、贪腐堕落、道德沦丧、贫富悬殊。世态炎凉，唯利是图，人心不古。我想，人在神的面前，这样多的罪，完全站立不足。等一下，我们可以从分享的信息当中可以看出来这个严重性啊。那么，在旧约的当中呢，有三次明显的记载了瘟疫的事情啊。那现在这个表呢，就把这三次瘟疫呢并列出来，来做一个比较。那第一次是在《民数记》17章4 1一到五十节，那个时候以色列刚出埃及，在旷野当中向呃摩西跟亚伦发怨言啊。那么这个时间啊，大概是在主前 1,500 年左右，地点是在、啊、西奈半岛的旷野。那么亚伦这个呃遵照摩西从神那边的这个训示呢，是。拿了香炉，盛上檀火，为民赎罪，这个瘟疫就停止了。在那个瘟疫当中，死亡人数是一万四千七百人。那当时以色列人口大概是两百万哈，大那个男女老少，所以死亡率大概是在这个每呃十万人当中呢，有这个七百三十五人哈，七百三十五人。那第二次记载是民数记二十五章。呃，以色列人在呃蛇亭拜巴力皮尔啊，那这个也是在跟第一次时间差不多，也是在旷野。呃，这个事情，这个瘟疫的停止呢，是因为菲尼哈拿枪刺透了行营的以色列人和米甸的女子，以色列人死了二两万四千人，所以大概每十万当中有一千两百人呃死亡啊。那第三次记载呢，就是今天我们的主题啊。那记载在沙《撒母尔记下》24章跟《历代之上》21章，提到了大卫点数以色列人和犹大人。那个时候大卫为王，所以应该是在主前9百九年到呃这个九百七年，他做王40年，这这个事情的发生大概是他的后期，所以这边列了20年的时间。那地点是在以色列全地。那这个瘟疫的停止呢，是因为大卫认罪悔改，然后为啊耶和华设坛献上了燔祭跟平安祭。三天的瘟疫，以色列人死了七万人啊。那当时的人数大概人口大概五百万左右了，所以在每十万人当中死了一千四百人。那如果照我们今天来看的话，全世界来讲的话。这个这个全世界现在目前的死亡率各国不大一致哈，比较厉害的国家大概每十万人当中有五百人，美国就接近这个数字哈，所以好像这个从这个死亡率来讲还没有当时那么严重，但是从今天我们的角度来看的话，已经是面临了相当大相当大的问题。那么在新约当中呢，呃，明显的提到了这个在启示录第六章里面在。七印七号七碗当中的前面的七印当中第四印里面提到了，讲到了说有人类要面临刀剑、饥荒、瘟疫、瘟疫或者死亡、野兽杀害地上四分之一的人，哇，这个是不得了的事情啊！今天我们还没有面临到这样大的一个一个大灾难的时候啊，但是从旧约的三次的瘟疫的记载，跟在启示录里面这样的记载，使我们所有的信徒不得不警惕啊。真的要非常非常的重视所我们今天所面临的这些问题。那么如果说我们呃集中我们的呃这个思想在今天的第三个这个瘟疫的记载救援里面哈，也就是《撒母耳记下》二十四章跟《历代之上》二十一章的对比呢，我们先来看一下这两个书的记载很有意思啊。那不完全一样，那我们读经的时候有时候会产生问题。首先我们要看出来这两卷书的这个记载哈，作者。呃，撒摩尔基下呢，一般是拿丹和加德所写的。那这个在历代志上二十九章二十九节很明显的记载。那时间大概是在主前九百七十年左右。那历代志上呢的这个成书呢，成的这个书卷呢就比较晚啊。它是在呃以斯拉，那以斯拉我们可以知道是在贝鲁回归之后，所以大概在主前四百五十年左右。因此，历代志上的这个成书啊。比沙母耳记下的成书呢，这样看起来的话呢，要在五百年之后了哈。这个是第一点，他的这个一个比较。那么，如果我们看这个有关大卫得罪的神哈，这个数点以色列人这个事情，在这两章的记载不完全一样。在历代在撒母耳记下二十四章呢，讲到耶和华又向以色列人发怒啊，就激动大卫，就是 i n c i t e David 去叫他去这个。数点去去这个 count 这个以色列人的数这个这个这个数字。那历代志上二十一章呢，讲到说撒旦起来攻击以色列人，激动大卫点数他们。那这两处的记载不大一样哈。那呃仔细来看的话呢，在以斯拉基本上把这个整个事情，大卫等一下我们看出来他犯罪了，那给魔鬼留了地步，因此这个。撒撒旦起来攻击这个以色列人，就来这个激动大卫来点数人民。那但是这个以色列又向以色列，耶和华又向以色列人发怒这，这点我们等一下稍微再谈一下哈。好，那么下面一个比较呢，是这个点数的这个人数不大一样。那这个人数呢，譬如说犹大的人数呢是在呃撒母耳记下是五十万，那历代之上是四十七万。当然了，这个历这个容易解释，因为这个三万的这个不同的数字呢。历代志上二十一章六节已经讲了，因为利未人和变雅悯人没有计算在其中啊，这一点比较容易去把它解释。那么呃，第二点的话，讲到这个以色列人有八八十万哈、啊，那在撒母耳记下记载，历代志上记载了一百一十万。一般的这个解释是认为说有三十万这个这个不同呢，是所谓的这个 reserve。d 那这个并没有呃在撒母耳记下没有把它列在正式的军队的当中啊。那所以这个人数的不一样，这两处的五百年的这个不同的时间记载，实际上有这样的不同。那么饥荒的年数呢，也也出现一个不同啊。这个撒母耳记记载的是，呃，神要他选择三个三个这个选择，其中有一个说是七年的饥荒，但是历代志上说是三年的饥荒。那一般的这个圣经的学者认为说，这两处记载的不同呢，以后面的三年可能比较这个合理。那因为这个后面的这个以斯拉呢，他在编撰这个历代志上上下的时候呢，根据所有的这个以先以前的资料，显然也包括了500年以前的撒母尔记上下的资料呢，来整理以后，认为这个比较合理。那我们如果说从这个呃这个经文上下来看的话，三年是三年的饥荒，三月是受敌人追赶三月，三日这个瘟疫，这个所以三三三是比较合理的一般的解释。其实是一本里面呢，也把它认为是三年哈，所以这个读经这边的时候，有一点读到的时候有有点疑问的话呢，这个可以作为一个一个参考啊。那么还有一个不同的话呢，是讲到了大卫购买这个禾场啊，这个禾场后来就是圣殿的所在哈。那么在撒母尔下记载来说，像这个这个亚劳南花了五十色克勒的银子买了禾场和牛，那历代之上呢？说大卫为那块地平了六百舍克勒的金子给阿尔南啊，那么这个这里、个、有两两个不同，这个这个金款项的不一样，另外这个这个地点的这个 owner 啊地主的名字不一样。其实地主的名字不一样是比较容易解释，因为他的可能是翻译的不同，原来的希伯来文的翻译音非常接近。那至于地点的不一样的话，那金额不一样，是因为地点的大小不一样哈。因为在历代之上很明显地讲的讲了是禾场，还有相这个相连的地方那块地。那么这个，所以历代之上所购买的地方呢，不是只有撒母尔基下所记载的禾场和牛而已哈。所以大家在读这两处经文的时候，如果出现这样的一个发现有这样的对比有这样的不同的话呢，我想这一张 slide 可以给大家做一个参考。那么，我们首先要看一下，在历代之下二十四章第一章第一节讲了说，耶和华又向以色列人发怒啊。那么这件事情，这个我们怎么去了解它呢？如果从二十历代之下二十四章来看这个经文的话呢，我们只有从上文去看，因为二十四章是在历呃撒母耳记下的最后一章了啊。那往上文看的话呢，呃。撒母耳记下二十三章呢是大卫的遗言，撒母耳记下二十二章呢是大卫对神的一首颂歌啊，最后写了一首颂歌。这首颂歌呢跟诗篇十八篇几乎雷同啊，差不多是就是一样了啊,啊。那圣经里面把这两处地方记各各记载了，也是很有趣的一件事情。所以再往上看，就要看到撒母尔记下的二十一章了。撒母耳记下二十一章呢提提到了一件事情。大卫年间有饥荒，一连三年，大卫就求问耶和华。耶和华说：“这个这饥荒是因扫罗和他流人血之家杀死畸变人。原来这畸变人不是以色列人，乃是亚摩利人所剩的。以色列曾向他们起誓。”不杀灭他们啊、哦！这个是记载在《约书亚记》第九章第三节到第二十七节。那下面就是记载了这怎么样去解决这个问题了哈。这个大卫就去跟基遍人商量，所以做了下面这个记载。那这个记载的话，我就不多讲了。基本上就把扫罗家里面家族里面交出了七个人出来，那么被处死哈、啊。那这边也提到了这个保罗没有交出拿约拿丹的儿子。米菲波设啊，这个是这一段里面的记载。那我们这一段经文就留给弟兄姐妹仔细去看。但是这件事情很明显的告诉我们说，扫罗离弃了、违背了约拿丹，呃不对不起，约书亚跟这个呃基遍人所立的这个约。那么我们很明显的知道哈、啊，神是一个。信实的神，我们信的信的神，他有一个非常重要的属性，就是他的 faithfulness， 他永不说谎，他说了就做到，他立的约他一定坚守，即使人不守他也要守。所以我们的神是守约施慈爱的神，因此神向呃爱他呃守诫命的人啊，爱那些对他守诫命的人呢，是直到千代。那么基甸人和以色列人的这个约呢？啊、呃，是有历史背景啊。这个在呃以色列人进入过了约旦河进入迦南地的时候呢，神的命令是要他们扫灭当地所有的这些居民的。但即便人呢，呃，因为害怕以色列人被来杀灭他们啊，就设了一个诡计，欺哄了以色列人，是没错。那约书亚呃，在被在发现这个是个计谋之前呢，跟他们讲和了，立了一个约。啊，去！基遍基遍人他说他我们住得很远啊，你不要来杀灭我们。其实发现即便人就不是在不远的地方，但是约书亚、啊、已经跟他们立了约了，就容他们活着。那么以色列的会众的这些首领呢，也向他们起誓。所以这个呃即便人呢，就一直在以色列人当中啊，虽然留下了性命，但是呢，却是一直为会会众和耶和华的谈。做劈柴挑水的人啊，一直到啊、呃、到那个时候，所以畸变人呢跟以色列立了这样的一个约，但是扫罗和这个流人血之家啊起来杀杀死畸变人啊，那么这个扫罗毁了畸变人和以色列之约，想要杀灭他们这件事情，如果从上下文来看的话呢？是可以直接连续到撒母耳记下二十四章第一节，为什么神又对以色列人动怒？这个以色列人动怒这个事情呢，基本上还不是大卫，还是前大卫的前面一个君王扫罗。那这一点是对我们基督来讲哈，是一个很重要的一个功课啊。我们必须要真正是啊，要了解认识，而且是遵循神这样一个重要的属性，守。他的信实，跟人家立的约必须要守约。基本上这样来讲，今天我们作为一个基督徒，必须要有神的一个特质，就是诚信。啊，中国人古时候也讲“人无信不利哈、啊。那么这一点很明显看出来哈、啊。所以，呃，这是可能是这个呃整个事情啊，以这个大卫开始点数以色列人这整个事情的一个原因啊。神不不这个。呃，发怒了啊！好，这是第一点。那另外一点，我们很清楚可以看见啊，当人如果远离神、失去神的同在与眷顾的时候，神便任凭人而行。当神任凭人而行的时候，人就会被撒旦试探与攻击。那这个事情在圣经里面屡次出现，屡次出现。我这边只列出了这几件事情，在这个地方，在出埃及记里面。这个这是这节经文非常有名了、啊、哈，因为这个当耶和华差遣摩西去埃及带领以色列人出来的时候，那么这提到了这一段的这个记载啊，耶和华对摩西说：“你回埃及的时候要留意，将我只是你的一切启示，在法老面前啊，这个行在法老面前，但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”很多人读这个经文的时候说，这个。这个法老王心刚硬呢，也是神使他的心硬的。那但是非常重要的这个地方的这个这个括号里面这个呃翻译哈，这希伯来文原文的意思，这个使这个意思呢是这个任凭的意思，任凭的意思。法老远离神，根本不在神的一边，神就任凭他的心去刚硬。那这个呃用法圣经上的这个解解释的这个字使这个字用法呢，在四世纪啊也出现啊。那在这个《列王记上也出现，啊，这个这个啊、呃，神使恶魔进入这个呃当中，神使神使谎言的灵啊入了这个这个以赛王的心，先知的心中。这些使呢就是任凭的意思哈、啊，我们这样解释就不会有混淆的意思了。基本上啊，圣经上告诉我们说，神是守约施慈爱的神。这个所谓使这个字呢。解释为任凭是最好的这个去解经、最好去认识的方式。那么这个礼拜三，过去礼拜三，我我们教会的这个呃网上的 Zoom 的祷告会，思祥长老也分享了这个诗篇八十篇，也也提到了这个地方这这句呃这个用法哈。那这个地方我们可以看出来，也是讲到了以色列人的光景啊，说我是呃我是耶和华你的神，曾把你从埃及领上来。啊，那么无奈我的名不听我的声音，以色列全不理我。第十二节，诗篇八十一篇十二节说：“我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。”啊，你看到没有？这个地方，神人要远离神了，失去了神的同在与祝福，神就任凭我们而行。其实这就是我们人现在的光景。好，那我们再进一步来看，这个大卫为什么会犯了这个罪？哈。那大卫何属以色列民？我们现在集中在历代之上二十一章来看的话呢，提到了撒旦起来攻击以色列人，激动大卫属点他们啊。那这边提到了一个字呢，在在这个 NIV 里面提到了这样的一个字是这个呃、uh、呃、uh、，insight 啊、uh、，King James 也提了，是 insight， 就是就是来激动大卫啊。大卫就下了命令给他的这个元帅约押了哈，要他去。数点数以色列民，从别斯巴是在以色列的南部南端，到但是在以色列领土的北端，以基基本上就是全国你够去去数，啊数什么呢？就点数以色列，基本上是数他能够拿刀的哈、啊，那个能够作战的、打仗的。那这件事情很有意思的是，这个约押呢，在呃历代之上二十一章很明显的记载呢，他不喜欢这件事情啊，那不喜欢这件事情。那这就是圣经里面蛮有名的，所谓的这个啊、呃、，Joab's remonstrance， 这约押的一个，照翻译来讲是中固跟进谏啊，给这个大卫王的一个中固跟这个这个进谏，就是向他这个进谏说为什么要这样做？那根据提的非常好的理由来表示跟王的不同的意见，当然了，王命难违，对不对？在这边说王的命令胜过约押，约押只好服从王的命令去了，走遍以色列，然后回到了这个耶路撒冷啊。那么下面这个图也让我们看出来他的这个，呃、看出他的这个点数以色列人的这个情形哈。这个图呢，呃，大家要看最外围的这个路线图哈，这好几个路线图，看最外围的那个路线图的话，可以看出来。呃，他从这个这个图表的呃南边的中间的耶路撒冷，他先往东走，过了约旦河，啊，到约旦河的东边啊，然后再往北走，啊，一直走到，其实他越过了旦了、啊，他到了推罗西顿，其实已经越过了这个以色列的领土的这个范围，往更外面走了一点，然后再一路往南走，再走到了这个这个别斯巴哈、啊，然后最南边，然后再往北。回转过来，回到了这个耶路撒冷啊，回到了耶路撒冷。那这个耶撒摩尔记下24四章也提到了说，他一共花了九个月零二十天，九个月二二十天，他就回来了哈、啊。那么在这个点数以色列人的这个事情上啊，其实啊、呃，我们可以看得出来，在圣经的当中啊，在圣经的当中的点数以色列人这个事情也被记载过几次哈、啊。前面两次都是在以色列人出埃及在旷野里面所经遇经经过的事情。那第一次的记载是《民数记》第一章啊，这个一呃里面所记载的。那那一次的记载呢，是以色人刚刚出了埃及啊，所以要点数以色列人呢，到底有多少能够打仗哈？那么，所以呃，他的目的是非常明显，而且是照着耶和华所吩咐摩西的啊，是耶是神的命令。那第二次呢，是在《民数记》的后面二十六章里面所记载的。那那一次呢，提到了瘟疫之后，这个瘟疫呢，就是我们刚刚提到的第二次旧约里面提到的瘟疫，就是以色列人在这个蛇廷拜了巴利皮尔之后啊，那么神又下了一个命令，要以色列人点数他们了。那这次的点数呢，也是呃，除了要打仗，能出去打仗的有多少以外，其实还有一个目的，就准备开始为以色列人在进入迦南地之后。分地为业的时候，他以他的人数来作为一个一个一个原则，所以那个时候那次的这个点数也是神的命令。那第三次这边我们提到了大卫来点数，可就完全不同了啊。那么这次他的点数呢，完全是因为魔鬼的攻击。那魔鬼为什么会攻击他呢？啊，那为什么大卫给魔鬼留了这样一个地步呢？那如果我们在上下文，我先做一个结论哈，是因为大卫。这个踌躇满志，起了骄傲之心啊！这是这一点是我们下面讲交通的重点。大卫起了骄傲之心。那么，呃，大卫为什么起骄傲之心呢？我们如果从历代志的上文去看的话，你会看得出来，大卫他建立了这个王国以后啊，做了王之后啊，啊，继那个这个，因为扫罗阵亡了以后，他做了以色列的王之后，啊，他神与他同在。他在许许多多的战役当中啊，屡次的击败敌人。那这一段的记载包括这个历代志上的十八章啊，一直到二十章里面，你看他屡次的击败了菲利士人、摩押人、亚兰人、以东人、亚门人啊，然后这可以说三败这个菲利士人以这个以色列人最大的这个敌人。那么这个地方经的记载都提到了说，大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。那么，所以大卫这个经文记记载两次哈，一次在十八章的第六节，一次十八章十三节。因此，大卫之所以能够有这样子这个呃战功哈，能够稳定整个国家呢，其实是神给他的祝福。然而，大卫踌躇满志，起了骄傲之心，因此给魔鬼留了地步，让魔鬼来 inside 来激动他的心啊、哦。所以，出于自己的私意，去这个呃。犯罪，所以大卫在圣经里面啊，在旧约，尤其在撒母耳记下里面记载了两次他的干罪哈、啊，这那这个是第二次，第一次干罪我们都很清楚，啊是在撒母耳下十一章里面，那他这个与八十八，然后又这个呃杀了这个八十八的这个先生哈、啊，这乌利亚，所以这个我们都很清楚。那么如果说我们从这个经文来看的话，我常常喜欢跟弟兄们讲，里面加上就是约呃这个呃呃，约翰一书二章十六节，这是魔鬼的三大利器啊：肉体的情欲、眼目的情欲跟今生的骄傲。那么，这个三大这个利器在第一次干罪里面已经出现了，但是不明显的是什么呢？是今生的骄傲。其实今生的骄傲啊，是真正的根源所在啊。所以，呃，保罗也在哥哥林多前书十章十二节为与弟兄姐妹分享说。我们自以为站立的稳的，需要谨慎，免得跌倒。大卫这个时候，他的大将在外作战，准备要攻陷击垮亚门人的时候，他却没有在前线征战。为什么？他的骄傲的心态已经出现，因此犯了第一次的干罪。那这个第二次的干罪呢？就是这个大卫何属以色列民这件事情啊，这件事情。然而，这个事情大卫很快就知道了，他犯了罪了啊。所以在这个。呃，历代志上二十一章里面第八节就很明显看出来，他祷告神了，他祷告了。这个大卫很重要的一点是他每次这看出来，他知道他犯罪以后呢，他一定回到神的面前来认罪悔改，啊，那呃这一次他也不例外。他说我行这事大有罪了啊。他说 I have sinned greatly 啊，然后求神除掉仆人的罪孽，因为他说我所行的甚是愚昧啊，所以大卫第一次甘罪。里面的这些记载啊，在撒母耳记上十一章，当时来提醒他的这个这个呃先知是拿丹啊，那他也做了非常有名的诗篇五十一篇，来表示他的认罪悔改之心，神赦免他。那么第二次在呃历代志上二十一章里面所记载的，他也承认自己犯罪了，因为因为骄傲去点数以色列民，这个事情牵涉到的先知是加德啊。那么加德从神那边领受了这个呃这个启示命令，告诉大卫要怎么行啊、哦？这个是在这两处记载里面非常清楚的。因此，这个神就给他三个灾，让他去选啊、哦：三年的饥荒，三个月被敌人追杀，三天的瘟疫。那大卫很明显的选了后这个最后这个第三个选项。那因为他前面已经遭遇过三年的饥荒了，遭遇过一次了。那他觉得在跟敌人打仗、被敌人追杀，他一生当中被他的仇敌追杀过不少次了。他也不愿意再接，他就说：“我宁愿落在耶和华的手里，因为他知道神有丰盛的怜悯，所以他说他接受三天的这个瘟疫。那么，所以瘟疫就来到以色列人当中，以色列人就死了七万人，啊，死了七万人。”那这个事情怎么解决呢？当然，呃，就从大卫从神那边领受的命令，烛坛献祭来解决。那烛坛献祭的这个地点，在撒母尔之下跟二呃二十呃这个二十呃二十四章跟历代之上二十四呃二十一章都记载的很清楚啊、哦。讲到了耶布斯人阿尔南的和尚，我们就集中在历代之上来看哈。那么讲到了这个。呃，耶布斯阿尔南啊，这一段的这个记载。那大卫呢，这边的记载，我觉得历代之上记得非常的这个清楚，而且也是蛮惊心动魄的啊。那这个地方讲到了神差遣使者去要灭耶路撒冷，刚刚灭的时候呢，耶和华看见就后悔了。我们的神后悔了哈，这个改变心意了。看神的慈爱是何等的大，就不降这个灾了。然后就吩咐灭城的天使说：“够了，住手吧。”那之后，耶和华的使者站在耶布斯人阿尔南的河场那里啊。那么大卫就举目看见这个耶和华的使者站在天地间啊，你看到站在天地间，手里有拔出来的刀，身在耶路撒冷以上。大卫和长老啊，这边很明显看出来，不是只有大卫一个人，穿穿麻衣，面伏于地啊。大卫就祷告了，跟神说。吩咐点数百姓的不是我吗？我犯了罪，行了恶，做了群羊。呃，这些群羊做了什么呢？愿耶和华我神的手攻击我和我的富家，不要攻击你的名。降瘟疫于他们。那么耶和华的使者，耶和华的使者呢？吩咐迦得去告诉大卫说，要他上去到耶布斯人奥尔南的禾场上，为耶和华筑一座坛。那大卫就照着迦得。奉耶和华所说的话上去了啊！这、那个地方很明显的可以看出来哈、啊，这个大卫认罪悔改，而且遵照了神的吩咐与命令。这边讲到说他 in obedience went up 啊去做这件事情啊，去为耶和华主一要谈。那这个这个地点哈、啊，我们稍微再提一下，在历代之下三章一节很明显的讲出来，这个是在摩利亚山上啊，摩利亚山上。那么这就是。后来，他的大卫的儿子所罗门给他建圣殿的地方。那这个地方呢？如果再往前推到这个《创世纪二十二章十二节，呃，一到二节里面提到了说，这个当时候，呃呃，亚伯拉罕献以撒的时候呢，就是往摩利亚地区。所以这样追溯看起来，当时这个呃亚伯拉罕献而献这个以撒的地方呢，就是后来大卫现在要烛坛献祭的地方，也就是后来圣殿所在的地方。那这个图示就很明显，让我们看出来哈。这个这个图的话，在下端是讲到了大卫城，再往上走，那个那个山顶上的话呢，就可以看到呢啊，这个亚拉南的这个河场，好、哦，然后整个地方呢就成了后来摩摩利亚山成了圣殿的所在地啊，圣、哦、圣殿所在地。那么，所以大卫就跟阿尔南讲了哈，这个就要买要买他这个地啊，筑一座坛。是民间的瘟疫之子。那这一段对话呢，比较重点的就是这个这个阿尔南说王，我什么都可以给你啊，都送给你。但是大卫对阿尔南说，不然我必用足价向你买啊，我不用你的物献给这个耶和华。那这有点，这个这个阿尔南是耶布斯人呐、啊，坦白讲不是犹太人哈、啊，所以他说这个大卫说我不用你的物献给耶和华，也不用白得之物献。为燔祭，啊，他要付上他的代价。你可以看出来，这个我们人呢、啊，做什么事情都要付上代价的哈。好，那大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭，求告耶和华啊，耶和华就应允他，使火从天降在燔祭坛上。二十七节，耶和华吩咐使者，他就收刀入鞘，瘟疫就止住。我们怎么样子能够面对今天的情形呢？这个这一段经文告诉我们是什么呢？我们在神的面前要向神认罪悔改，要向神献上燔祭和平安祭。那今天我们没有献祭这个仪式了。如果我们从燔祭和平安祭的这个内容来看，这边的旧约的五祭，我们只看这个两个。这个燔祭呢，基本上是自动自发的一个敬拜行为，啊，为属一般误犯的罪，啊，是人向神表示敬虔。尾声完全献上自己，巴不得我们今天每位信徒在经过这个疫情的时候，我们真的在神的面前能够反省自己，能够有罪的这样神认罪，隐而为现的罪，求神让我们在他的面前，这些都显示出来。然后我们要向神表示完全的敬虔，尾声献上我们自己，认罪悔改。平安祭呢，也是一个自动自发的所呃这个敬拜的行为。是出于一个感恩的心，啊，那这边还提到了这个这个呃平安祭还有一一个特点，就是跟弟兄姐妹与人共享啊，这个一个 fellowship 的一个祭。那这一点也很值得我们重视，因为我们今天这个情形下，我们要一个感恩的心，要与所有的弟兄姐妹一起来维持我们的这个 fellowship 啊，来同享神赐给我们的恩典。好，那我做一个结论哈，这个。瘟疫和悔罪 （pestilence） 跟这个 penitence。第一个，我们要认识神，因为我们人的犯罪任凭我们而行。我们人一定要认罪悔改。我们同时要知道，我们的神是守约、是信实的，守约是慈爱的。因此，我们必须要信守我们对神的呃所做的这个 commitment 哈，委身。而且我们人一生的当中也要有诚信，啊，守约，有信，有信能够信实。当我们认罪悔改的时候呢，《约翰一书》一章九节告诉我们说：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，神必然会赦免我们的罪。最后，我再用几节经节啊，来跟弟兄姐妹一起来勉励哈，在历代之下。第七章，那这一段经节是我们在祷告的时候，礼拜三祷告的这个祷告信上，一开始都是一定有的哈。那、呃、也那这个经文也非常奇妙，这么多年呃，去去年我想去年开始用吧，刚好是完全适合于我们今天所面临的这个疫情的时候。虽然天闭塞不下雨，蝗虫吃这地的出产哦，现在蝗虫今年也出现了相当大的灾害，或是瘟疫流行在我民中。我们必须要在神的面前自卑祷告，寻求神的面，远离恶行。神一定会垂听我们的祷告，赦免我们的罪，医治整个大地。那么，呃，这个医治呢，在历代之下三十章二十节告诉我们说，西西家的祷告这个医治的原文医治的意思也有饶恕的意思所以我们真的要在神的面前要祷告，神必睁眼看，侧耳听我们所。呃，向他祷告的诗篇九十一篇，我们在疫情刚开始的时候也交通过讲到了这个毒害的瘟疫啊，讲到了黑夜而行的瘟疫，讲到五奸灭人的毒病。但是在这一段这一篇诗篇里面告诉我们说，虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不临近你。求神真是帮助我们有这样的信心。紧紧抓住神给我们这样子应许啊、哦，我们要在神的这个应庇之下啊、哦，就是说，你看他用他的翎毛来遮庇我，凡投靠他的，一定在他的翅膀底下，灾害、病、呃、瘟疫、毒病并不临近。那最近我们在读这个，刚刚读完这个小先知书里面哈巴狗书里面第三章也提到了相似类似的经文哈、哦，讲到了神的永在。他永远的权柄，这边提到说他的辉煌如同日光，他手里射出的光线在其中藏着他的能力，在他面前有瘟疫流行，在他脚下有热症发出。当我们读到这个时候，我们在我们班上上课说，瘟疫流行，热症发出，哇，这真的是跟我们现在的写照完全一致啊、哦！但是呢，神却告诉我们说，借着这个日光，他发出来的光线，耶稣基督是世界之光，神有这样大的权柄。那能够借着这样的一个描述，日光光线发出能力啊、哦，能够再一次让我们看出来说，他是掌权作王的。他即使瘟疫流行、疫病发生，只要神的怜悯、神的慈爱再一次临到我们，这些事情都要能够被神所掌控哈。那么在呃《马拉基书》四章也最后也提到说，呃，向你敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有一致之能。那么，而且就提到说，你们必出来跳跃如圈里的肥犊，哈，哇，那个变成又非常的，呃，这个有活力了，哈。那这两个小先书里面经文也给我们很大的帮助。那最后呢，我以历代之上四章第十节里面亚比斯的祷告，有人说这亚比斯的祷告在圣经里面是非常短的一个祷告，可能是最短的一个祷告，但是涵盖的范围意义是非常的重大。那亚比斯呢，是犹大的。啊，就是这个这个犹大是这个犹大支派，这个雅各的这个这个第四个儿子犹大的曾孙哈雅比斯，他的名字的意思，雅比斯的名字是痛苦，为什么？他的母亲生产他的时候是难产，所以母亲给他取名叫做雅比斯，是痛苦的意思，因为我生他的时候甚是痛苦。但是雅比斯呢，向以色列的神祷告说：，甚愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。我们再仔细看这个地，他在讲的这个精简的这个祷告啊，我们真是有愿我们每位弟兄姐妹都有这样同样的祷告，求神赐服于我们，扩张我的境界。其实啊，这个扩张境界，我常常觉得说，我们教会使用这种不同的平台，在这样的疫情当中，其实教会虽然没有人实体的聚会，你知道吗？教会的这个境界其实是扩张了，真的是扩张了。我们昨天那个，我记得这个礼拜礼拜五有一个参加我们小组查经的，是从。佛罗里达进来的，你知道吗？教会的这个这个这个境界是扩是扩充了。虽然魔鬼要借这个事情来打击教会，但是神的权柄一定胜过这些。所以这个祷告是很有意义的哈。而且提到“常与我同在”，亲爱的弟兄姐妹，我经常跟弟兄姐妹交通，教会最重要是同心合意，还有一个根本的什么？神与我们同在，就是以马内利。神有这两点的话，神教会有这两点了，神的祝福一定与我们在一起。然后下面也提到了他的祷告，说：“保佑我不遭不遭患难，不受艰苦。”这不是我们现在正需要的吗？巴不得我们每一个人都有亚比斯的祷告。虽然我们面临痛苦，他的名字是痛苦，但是我们要这样的祷告。下面这句话，最后他的祷告，这个四章世界说：“神就应允他所求的。”亲爱的弟兄姐妹，愿神真的是坚固我们的、坚定我们的信心啊！让我们在这样疫情的当中，彼此一样关怀，有神的爱。然后，对神所赐给我们的话语，安定在天的话语，永不改变的话语，有那永远的盼望。我们一起祷告，爱我们的天父，亲爱的耶稣基督，我们赞美感谢你，赐给我们圣经的话语来激励我们，来帮助我们，在世上的难处啊，都是要过去。但是主，求你坚定我们，让我们有信、有望、有爱，在这个。呃，困难的期间当中，仰望我们的神，愿以马内利与你与我们同在，保守我们每一位弟兄姐妹、我们的家人、我们的亲人，也有机会让我们能够扩展神的呃国度。愿一切的荣耀、赞美都归于你，奉耶稣基督圣名，阿门。